0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 19.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Tage, da geht so ziemlich alles in die Hose heute. Der vierte, zweite war genau so ein Tag. Fast jeder zweite Beitrag, der geplant war, ist abgestürzt, wie es dabei atmosphärisch hier im Info zuging. Das ich überlasse ich eure dunkelsten Vermutungen. Macht es am besten heute Nacht, wenn euch keiner sieht, euch das ungefähr vorzustellen, wie es ja ablief. Ich hoffe, die Sendung läuft besser ab. Dazu herzlich willkommen. Was dann letztlich aber überhaupt noch an Themen übrig geblieben ist, lässt sich zumindest an einer Hand glatt abzählen, die Themen heute.
3: Eine sechs vor dem Komma
2: wollten die Angestellten von Banken und Versicherungen gerne bei den Lohnerhöhungen erreichen, weil es bisher nur gut 5% gab, gab es heute streikende Krawattenträger, auch hier in Freiburg.
3: 13 Libanesen und ein Aktionsbündnis
2: werden sich heute einem Pressegespräch in der Presse ihr gemeinsames Anliegen gegen die geplante Abschiebung in den Libanon vorgehen.
3: 1990 wurden in einem Festakt
2: die Waffen der Contra Nicaragua offiziell zerstört. Heute noch fühlt sich die Contra allerdings als Wahlsieger über die Sandinisten. Ein Film der Freiburger Medienwerkstatt von Bertram Rottemund zum Thema. Morgen im kommunalen Kino Premiere Bertram selbst, heute bereits hier im Studio.
3: Verhandlungsrunde Nummer
2: 3. Der Ost-Friedensverhandlung fand letzte Woche ja Dienstag und Mittwoch in Moskau statt. Heute nun ein Gespräch zu dem Verhandlungsrund, das ziemlich ausgedünnt und dadurch eckig war und den dennoch verbleibenden Hoffnung. Ein Gespräch mit Ulla Philipps Heck vom Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten.
3: 1933 gab es in Düsseldorf die Ausstellung Entartete Musik.
2: Derzeit ist deren Rekonstruktion in Freiburg und zwar genauer genommen im Marienbad unter dem Titel Verfolgte Musik zu sehen. Dazu gibt es jede Menge Veranstaltungen. Wir stellen heute mediumsgerecht ein paar Beispiele solcher verfolgten Musik vor.
3: 14 in der
2: Quersumme 31 028 dividiert, genau ist die Nummer hier im Studio, die ihr gerne anrufen könnt, wenn ihr Kritik, Anregungen oder sonst was zur Sendung sagen zu habt. Also Freiburger Vorwahl 0761 und dann die 31 028.
4: Musik
5: Kurz am Anfang aber noch eine Kurzmeldung. Wir erinnern uns, mehr als ein halbes Jahr saßen sie in Itzehoe bei Hamburg in Untersuchungshaft. Letzte Woche Montag wurde der Haftbefehl gegen Knut und Ralf aufgehoben. Der Vorwurf, versuchter Mord, konnte trotz Intervention der Staatsanwaltschaft als Haftgrund nicht aufrechterhalten werden. Trotzdem steht immer noch das Konstrukt vor Gericht, die beiden hätten attentäterisch Betonteile auf Bahngleise gelegt. Nach einem halben Jahr Knast wegen einer Staatsschutzlüge läuft seit jenem Montag also der Prozess gegen die beiden. Der Überraschung des ersten Verhandlungsmontages folgte gestern am Montag keine weitere. Der zweite Verhandlungsmontag war noch kürzer als der erste. Es wurden eher Formalien geregelt, das heißt, drei Anträge der Verteidigung wurden abgelehnt. Der Antrag, alle BesucherInnen in das Gebäude zu lassen, der Antrag, die am gestrigen Montag noch stärker vorhandenen Bulleneinheiten aus dem Justizgebäude abzuziehen und der Antrag, die Sache einer falsch benannten Schöfin zu korrigieren. Am nächsten Montag ist mit weiteren Formalien und gegebenenfalls mit der Verlesung der Anklageschrift zu rechnen. Die Ersten vermeintlichen Zeugen des Staatsschutzes werden wohl frühestens am 7. Februar zu hören sein.
6: Heute Mittag um 12.30 Uhr in der Bismarckallee in Freiburg. Vor der Zentrale der Dresdner Bank drängt sich eine Gruppe von ca. 70 bis 100 Personen unter Regenschirm und Sonnenschirm der DAG, Deutsche Angestelltengewerkschaft. Wir hörten uns vor Ort um. Warum stehen Sie hier äh, und demonstrieren bei der Kälte?
5: Wir protestieren im Moment noch. Im Moment ist es eine Protestaktion und keine Demonstration. Aha. 5% Prozent Arbeitgeber. Angebot ist ein klein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Ich meine, zehn von der Gewerkschaft ist auch überzogen. Aber wenn man was erreichen will, muss man halt
7: mehr fordern.
1: Es sind halt Angebote und maximal 5% jetzt zuletzt. Und äh, also ich hätte persönlich gern halt eine Komma Mehr braucht es
6: nicht zu sein, aber dafür stehe ich also da. Haben Sie das schon öfters gemacht, so Protesten? Nein, das ist meine erste Aktion. <lacht> und wie ist das Gefühl? Finde ich gut. Man muss auch mal für eine Sache einstehen. Was meinen Sie dazu? Warum stehen Sie hier? War eben, ich bin auch mit dem Angebot nicht einverstanden. Es sollte eine 6 vom Komma sein. Nach dem ständigen Meer ist es zu erwarten. Und äh, erhoffen Sie sich was dadurch, dass Sie jetzt hier draußen in der Kälte stehen? Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Was denn? Schon das, dass ich mich gewehrt habe und... Ich gehe davon aus, dass auch die Arbeitgeber sich überlegen, ob sie es auf den Streik auch drauf ankommen lassen können. Ist die Stimmung unter ihnen so, dass auch diskutiert wird, wenn das jetzt nicht hilft, dann
4: äh, müssen wir streiken? Ja. ja, glaube ich schon. Hm?
8: Ich denke
5: auch,
9: ja.
4: Ja, das nicken hier rundherum. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem bei den Gewinnen, die die Banken gemacht haben, ist das also durchaus gerechtfertigt.
6: Die Bankangestellten sind sauer. Die Tarifverhandlungen im Bank- und Versicherungsgewerbe schleppen sich dahin. Wenn Sie auch die zehn prozent forderung der DAG für nicht durchsetzbar halten, so wollen Sie doch mehr im Geldbeutel sehen als eine fünfprozentige Gehaltserhöhung, die auf nicht viel mehr als einen Ausgleich der Teuerungsrate hinauslaufen würde. Jedenfalls für die Masse der einfachen Bankangestellten. Erstmalig haben die meisten Anwesenden denn heute auch den Schritt unternommen, ihre Forderungen öffentlich auf der Straße kundzutun. Eine Protestaktion. Zu mehr hatte die Gewerkschaft DAG denn auch nicht aufgefordert. Deren Freiburger Vertreter, Herr Glaser, hielt eine kleine Ansprache zu den Versammelten. Ich willkommen heißen zur ersten
3: Protestveranstaltung der Bankangestellten. Also ganz besonders begrüße ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen von der Dresdner Bank, aber auch die Kolleginnen und Kollegen von der Volksbank. Ich darf Ihnen aber bei der Gelegenheit auch gleichzeitig ganz herzlich gratulieren gratulieren, weil Sie nämlich die Teilnehmer an einer ersten derartigen Veranstaltung sind in Freiburg. Und ich muss Ihnen sagen, es muss schon dick kommen, bevor Angestellte, Bankangestellte in Freiburg erstmals auf die Straße kommen. Und der Verlauf der Tarifverhandlungen hat ja gezeigt, dass es ganz dick gekommen ist. Sie alle protestieren hier gegen das Verhalten der Bankarbeitgeber in dieser Tarifrunde. Vier Verhandlungstermine haben stattgefunden. Hier Verhandlungstermine ohne annehmbares Angebot der Arbeitgeber und dagegen protestieren wir hier.
6: Die Deutsche Angestelltengewerkschaft will ein besseres Angebot sehen. Besser, das heißt für sie eine 6 vor dem Komma. Ein Abschluss, ähnlich wie der der Stahlbranche, der bei 6,35 Prozent liegt. Den Beschäftigten geht es aber noch um mehr. Sie erleben, wie die an sie gestellten Arbeitsanforderungen ständig nach oben geschraubt werden.
4: Ja, die ganzen technischen Sachen, die sich immer mehr, mehr, soll ich jetzt sagen, mehr ausbauen und es und wird immer mehr am Arbeitsplatz ja? und immer weniger Leute. Geht es Ihnen auch so? Ja, außerdem wurden einige Kollegen nach,
6: in die Ex-DDR abkommandiert oder delegiert und Ersatz kam keiner. Das heißt, warum mehr Arbeit
3: für. Ja. Für die, die da geblieben sind, war es mehr Arbeit. Natürlich auch für die, die drüben waren, die haben auch ihren Arbeitseinsatz bringen müssen, sehr großen sogar, aber hier wurde nichts getan.
6: Forderungen nach Reduzierung der Arbeitsanforderungen gehören allerdings nicht zum Forderungspaket der Deutschen Angestelltengewerkschaft. Auch wenn die Worte von Herrn Glaser vollmundig tönen.
3: Wenn ein Maßstab gilt, dann der Maßstab in der Bankenbranche und wie es den Banken geht, wie sie in den Erträgen schwimmen, wie die Jahresabschlüsse 91 satte Gewinne ausweisen und wie sich diese nicht mehr in den Bilanzen verstecken lassen. Dies alles wissen die Bankangestellten sehr genau. Und weil sie das wissen, deswegen protestieren sie hier gegen das 5%-Angebot der Arbeitgeber.
6: Gründe, mehr zu verlangen, sei es Geld, seien es Entlastungen am Arbeitsplatz, sei es eine Arbeitszeitverkürzung. Die Bankangestellten arbeiten noch 39 Stunden in der Woche, solche Gründe gäbe es hinreichend. Der Betriebsratsvorsitzende der Dresdner Bank Freiburg, Lothar Fleck, dazu.
7: Wir sind ja in diesen Tagen, kommen ja schon die ersten Abschlüsse, insbesondere der kleinen Banken. Ich denke jetzt an Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und wir sehen, dass auch die Jahresabschlüsse ganz hervorragende Abschlüsse waren. Und von den Großbanken liegen natürlich in dieser Zeit noch keine Abschlüsse vor. Aber die Herbstpressekonferenz hat doch gezeigt, und dort wurden auch schon Titel verwendet, wie Ertragsfeuerwerk der Banken. Und wenn die Deutsche Bank gerade in diesen Tagen ihre Dividende von 14 auf 15 Mark erhöht hat, dann muss man doch daraus schließen, dass sie ein gutes Jahr abgeschlossen hat. Und ich sage nochmal, die Herbstpressekonferenzen haben hervorragende Ergebnisse gezeigt. Ich darf Ihnen sagen, mal die drei Großbanken zu nennen. Die Deutsche Bank hat mit einem Plus von 11,1 abgeschlossen und die Dresdner Bank mit einem Plus von 20,2 und die Commerzbank von 18,2. Prozent plus im Teilbetriebsergebnis. Das sind Erträge, die uns einfach sich mutig machen, unsere Forderungen zu stellen.
6: Eine Forderung, nämlich ursprünglich 10%, wurde gestellt. Allerdings mit deren Durchsetzung nie gerechnet. Auch nicht in Anbetracht der großen Gewinne der Banken. Nochmals Lothar Fleck zu der gewerkschaftlichen Tarifpraxis.
7: Also zunächst muss ich mal sagen, ich bin hier als Tarifkommissionsmitglied der Deutschen Angestelltengewerkschaft. Zur Forderung kann ich Ihnen sagen, dass wir seit vielen Jahren, ich bin nun 15 Jahre in der Tarifkommission tätig, immer höhere Forderungen haben, als die wirklichen Abschlüsse waren. In den letzten zehn Jahren waren die Abschlüsse immer etwa bei 55 bis 65 Prozent dessen, was gefordert worden ist. Wenn die Verhandlungen begonnen haben, haben die Arbeitgeber immer erwähnt, diese, äh, diese Forderungen sind so hoch. Aber dann, wenn es einen Abschluss gab, dann hat man immer gesagt, es ist ein maßvoller Abschluss. Seit 40 Jahren hat das wohl so funktioniert. Im 41. Jahr soll das nicht mehr funktionieren. Ich persönlich vermute, dass dies eine groß angelegte Masche der Politik ist, diese Tarifautonomie eventuell auch zu widersprechen.
6: Und wie könnte diese Masche der Politik zum Laufen gebracht werden? Abheben, fallen lassen, protestieren oder gar zum ersten Mal in der Freiburger Bankgeschichte einen Streik wagen? Und äh, ein Streik von Bankangestellten,
4: das wäre ja ein ziemliches Novum, oder? Ganz sicher, das ist auf jeden Fall mein erster. <lacht> <lacht> wäre mein erster. <lacht> Im Moment ist es aber die Mittagspause, sehe ich es richtig? Oder? Ja,
1: für uns, ja, für uns ja. Für die Volksbanker, ich meine für die wahrscheinlich auch, aber die haben ja Schaltaktdienst noch gleichzeitig. Wir haben ja geschlossen, da ist auch für den Arbeitgeber jetzt kein großer Verlust, wenn wir hier stehen.
6: Heute noch kein großer Verlust für den Arbeitgeber. Doch einige Arbeit staut sich trotzdem zurück. Nur die Teilung bleibt die Arbeit trotzdem liegen, weil wir sind eben an Seite gebunden, wo wir das Material an die Landeszentralbank abliefern müssen. Und es bleibt jetzt doch das eben auch liegen. Auch mal was liegen lassen. Eine solche Erfahrung könnte Schule machen, auch in den Banken. Ende der Woche werden die Tarifverhandlungen wohl fortgesetzt. Derweilen laufen erste Urabstimmungen in einigen Banken und Versicherungen im Kreis Stuttgart und am Bodensee.
9: The employers of yeah yeah we back to work I took time off for the rabbits got broke due to the fact they whackin their tracks have to go back and stack cuz they lacked the ingredients EPMD scraps
6: Ihr hört das
1: Tagesinfo vom vierten Februar 19
6: zu Weihnachten flatterte zahlreichen in Freiburg lebenden Flüchtlingen aus dem Libanon eine Aufforderung des Amts für öffentliche Ordnung Freiburg ins Haus betreffs Vollzug des Ausländergesetzes. Aufforderung zur Ausreise. Die Stadt Freiburg zeigte sich mit diesem Schreiben entschlossen, nicht anerkannte Asylbewerber aus dem Libanon, die bisher als de facto Flüchtlinge in der BAD geduldet wurden, nun zurück in den Libanon auszuweisen. Angeblich, weil die Lage dort sich politisch stabilisiert habe und deshalb keine Gefahr für Leib und Leben der Flüchtlinge mehr bestehe. Bis zum 7. Januar wurde in dem Schreiben an Anhörungsrecht für die Flüchtlinge eingeräumt. In dieser Zeit sollten sie Gelegenheit haben, Einwände gegen ihre Abschiebung vorzubringen. Die ersten faktischen Abschiebungen sind für den 22. Februar geplant. Heute Vormittag fand im radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg eine Pressekonferenz statt. Eingeladen hatte das Südbadische Aktionsbündnis gegen die Abschiebungen und Amnesty International sowie die Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit und einige der betroffenen Libanesen. Zunächst schilderte Christian vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung das Schicksal eines Libanesen, der unmittelbar von der Abschiebungsandrohung betroffen ist und dessen Fall auch ein Licht auf die zweifelhafte Rechtspraxis wirft, die gegenwärtig angewendet wird
8: ist der Libanese im Oktober 1989 in die BRD eingereist. Der Asylantrag ist abgelehnt worden im März 1990. Die Ausländerbehörde hat ihm nun, im Januar 1992, mitgeteilt, dass sein Aufenthalt zum 22. Februar beendet sei und er das Land bis dahin zu verlassen hat, andernfalls das Gewaltsamhalt durchgezogen wird. Hier gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen, ob dieses Verfahren überhaupt rechtmäßig ist. Der Flüchtling ist seit März 1990 praktisch geduldet in der BRD. In dem Fall, wo er praktisch geduldet wird, müsste eine Anhörung stattfinden. Diese Anhörung hat in diesem Fall nicht stattgefunden, sondern er hat sofort die Aufforderung bekommen der Ausreise. Er meint,
6: Grundlage für die angestrebten Abschiebungen in den Libanon sind Berichte des Auswärtigen Amts in Bonn, auf die sich die Stadt Freiburg beruft.
8: Der Meinung sind, aufgrund Berichten der deutschen Botschaft in Beirut habe sich die Lage so gebessert, dass diese Abschiebung möglich ist. Wir stellen dem zunächst erstmal Berichte von Amnesty International entgegen. Zwei neuere Berichte aus dem September und aus dem Oktober. 1991 aus denen hervorgeht, nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, dass die Lageberichte des Auswärtigen Amtes sehr unzulänglich sind und sie aufgrund sehr detaillierter Kenntnisse zu anderen Einschätzungen bezüglich der Situation im Libanon kommen. Bei dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes stellen wir erstens in Frage, wie diese zustande gekommen sind. Und wir können uns dabei beziehen auf eine äh, Darstellung im Spiegel, die in einem Fall einen Beamten des Auswärtigen Amtes zitiert, wie dieser, diese Lageberichte unter Umständen zustande kommen, nämlich mit Rücksicht auf die politischen Gepflogenheiten des Landes. Und da sich seit dem Golfkrieg die Beziehungen zu Syrien, was faktisch die Kontrolle über den Libanon ausübt, erheblich gebessert haben, ist durchaus zu erwarten, dass die Berichte des Auswärtigen Amtes in der entsprechenden Weise gefärbt sind. Wörtlich wird ein Beamter des Auswärtigen Amtes zitiert, die Bejahung einer Verfolgung im entsprechenden Lande würde ein, Un ein Unwerturteil über das Land, zu dem diplomatische Beziehungen unterhalten werden, bedeuten. Auskünfte müssten deshalb entsprechend vorsichtig formuliert werden, zudem so wird er zitiert, sei die Informationsbeschaffung schwierig. Die Diplomaten seien auf vorsichtige, unauffällige Gespräche bei Einladungen, diplomatischen Essen und Cocktailpartys angewiesen.
6: Die Stadt Freiburg müsse sich nicht auf diese Berichte des Auswärtigen Amtes stützen. Sie hat in Bezug auf die Lagebeurteilung im Libanon einen eigenen Ermessensspielraum, insbesondere auch aufgrund von mittlerweile vorliegenden Verwaltungsgerichtsurteilen, die zu sehr widersprüchlichen Einschätzungen der Lage im Libanon kommen. Heute Vormittag allerdings wurde über die starre Haltung der Stadt Freiburg berichtet. Herr Deger vom Amt für öffentliche Ordnung bejaht zwar eine heikle Situation im Land,
4: aber sich ausschließlich beruft auf die Berichte des Auswärtigen Amts vom Januar und äh, Juli und dass er aufgrund dieser Berichte davon ausgeht, dass man eben guten Gewissens, so hat er sich mir gegenüber geäußert, in den Libanon abschieben könne. Also die einzige eigentlich nachvollziehbare Quelle und die einzige Stütze, die das Ordnungsamt hat, sind diese Berichte des Auswärtigen Amts.
6: Wie dann nach einer eventuell erfolgten Abschiebung die Lage für die Betroffenen im Libanon aussehen könnte, schilderte einer der Libanesen so.
10: Die meisten Libanesen hier sind über zwei Jahre die meisten hören auch hin und wieder von den Eltern, bekommen sie Briefe, bekommen Nachrichten von Leuten, die abgeschoben wurden. Und manche haben selbst auf ihrem Leib getestet haben. Das kann man auch bei manchen Leuten sogar mal nachvollziehen, hier im Freiburg. Tatsächlich sind die Kontrolle über die ganze Libanon, also von dieser bestimmt. Also überall an alle Grenzen, ob an Hafen oder Flughafen oder an Fußgängerzonen, überall sind die dieser tätig da nicht. Und sie können jeden gewaltsam. Also festnehmen oder vernehmen, wie sie es möchten, das ist okay.
6: Und auch die anwesenden Libanesen berichteten von dem, was ihnen im Libanon bevorstehen würde. Alle müssten sie mit Verhaftungen, Folter, Verfolgung ihrer Familien, wenn nicht gar selbst mit dem Tod rechnen. Ein Beispiel eines Flüchtlings, übersetzt vom anwesenden Dolmetscher. Er schildert seine Fluchtgründe.
10: Das, äh, aus dem Libanon der ist aber palästinensische Abstammung, lebt in Libanon, kam er 6 60, 96 nach Deutschland. Und jetzt will er uns mal schildern, wie die Lage in Libanon ist. Er ist von der syrischen, sowohl auch von der libanesischen Regierung gesucht, vielmehr. Also, der Grund ist, dass er Palästinenser ist. Als ich Palästinenser bin, habe ich die Tätigkeit, die Tätigkeit mit den palästinensischen Gruppen auf höherer Ebene mit. Äh, also mit diesen ganzen Organisationen zusammen. Ich habe jetzt, äh, zehn Kinder, davon sind zwei bei die Gewahrsam, die libanesische Regierung. Inzwischen sind die Kinder wieder raus. Das ist ein Grund, dass meine Kinder beiden bei den östlichen äh, Milizen in Libanon festgehalten, also beziehungsweise durch die libanesische Regierung festgehalten wurden. Sechs Monate bin ich auch von Dessira verfolgt worden. Und daher bin ich nach Deutschland ver, also geflogen. Und vorher war ich drei Monate festgehalten, bin ich gefoltert.
6: Das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, Amnesty International und die Ausländerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit wollen nicht zulassen, dass es zu Abschiebungen in den Libanon kommt. Sie fordern die Stadt auf, sich nicht hinter oberen Instanzen zurückzuziehen, wo sie doch selbst handeln und jegliche Abschiebung in den Libanon im Rahmen ihres Ermessensspielraums verhindern könnte. Deswegen planen die genannten Organisationen eine Unterschriftensammlung, die ab heute läuft. Unterschriften werden gesammelt gegen die bevorstehenden Abschiebungen in den Libanon. Am 15.02. macht die Bürgerinitiative einen Stand in der Innenstadt, wo ebenfalls Unterschriften gesammelt werden könnten. Unterschriftenlisten sind auch dort erhältlich. Wichtig ist für die beteiligten Aktionen, dass rechtzeitig vor dem 22. Februar, also dem ersten Termin einer Abschiebung, die Öffentlichkeit informiert wird. Und ihr Ziel ist es, eine Aufenthaltserlaubnis für alle libanesischen Flüchtlinge zu erreichen, bis sich die Lage im Libanon stabilisiert hat.
2: Letzten Mittwoch ging in Moskau die dritte Verhandlungsrunde der sogenannten Friedensverhandlungen in Bezug auf Nahen Osten zu Ende. Multilateral sollte sie eigentlich sein. Verschiedene Staaten hatten allerdings schon im Vorfeld abgesagt wegen der Enttäuschung über die bilateralen Verhandlungen. Die palästinensische Delegation schließlich dann am letzten Dienstag, weil ihre Vertreter aus Jerusalem und der Diaspora nicht vertreten sein durften. Die Multilateralität schrumpfte schließlich so zu einer Begegnung zwischen Israel und Jordanien unter internationaler Beobachtung. Letzte Woche war das. Und während Israels Außenminister Levi in Moskau versuchte, moderate Töne anzuschlagen, wurde in den besetzten Gebieten in der Westbank und im Gazastreifen die Siedler von der Armeeführung zur Bewaffnung aufgerufen und verkündigte eine israelische Zeitung, dass zusätzlich 40 neue Siedlungen geschaffen werden sollen. Heute Mittag im Studio bei uns hier von Radio 3 war Ulla Philipps heck Mitarbeiterin der Deutsch-Israelischen Arbeitsgemeinschaft bzw. des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises für Frieden im Nahen Osten. Mit ihr sprachen wir über die Verhandlungen in Moskau letzte Woche, über die demnächst anstehenden Wahlen in Israel und die Chancen für einen Friedensprozess. Egal, ob die Zahlen so ganz stimmen, ob man das im Moment überhaupt noch nachrichten kann und ob das entscheidend ist. Allein das, was Außenminister Levy zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde letzte Woche in Moskau gesagt hat, dass es nämlich dieser israelisch-arabischen Auseinandersetzung über 100.000 Tote inzwischen gekostet haben dürften, auch äh, der Aufwand für Waffen natürlich äh, allein von arabischer Seite von ihm auf 500 Milliarden beziffert wird, ist es eigentlich ganz klar, das ist, ein, äh, ist eine Auseinandersetzung, die natürlich äh, viel eher vorgestern als gestern gestoppt hätte werden müssen. Trotzdem sieht es jetzt gerade so aus, dass diese Verhandlungen sehr schleppend vor sich gehen, ähm, zum Beispiel jetzt die Palästinenser an dieser dritten Runde sich in Moskau gar nicht beteiligt haben. Ist es denn für dich, ähm, die du dich ähm, für die Sache jetzt auch ursprünglich erstmal mehr von der Seite Israel interessierst, nachvollziehbar, warum die Palästinenser jetzt in dieser dritten Runde nicht teilgenommen haben?
1: Ja, natürlich ist das nachvollziehbar für mich. Äh, ich möchte auch gleich ein bisschen korrigieren und zwar, also ich sehe das schon von Israel aus, weil ich äh, eine meiner Prämissen beim Herangehen an diesen ganzen Konflikt ist, dass das Existenzrecht Israels einfach unbestritten sein muss. Das vertrete ich hundertprozentig. Und zugleich vertrete ich eben, dass die Palästinenser ihre, ihr nationales Selbstbestimmungsrecht haben müssen. Und ich denke, dass es auch möglich ist, indem man eben sich bereit erklärt, dieses Land zu teilen. Ja? Jetzt aber zu deiner Frage. Ich kann das eben gut nachvollziehen, dass die Palästinenser nicht teilgenommen haben. Sie versuchen natürlich jetzt immer wieder bei jeder Runde, das zu erreichen, was ihnen am Anfang bei der ersten Eröffnungsrunde in Madrid nicht zugestanden worden ist, nämlich, dass sie als eigenständige, A, als eigenständige Delegation anerkannt werden, und zwar eben auch gerade von Israel. Das hat ja auch eine symbolische Bedeutung für das, was da verhandelt wird. Und zum Zweiten, weil sie sich eben, ebenso wie die, Ju die Palästinenser sich ebenso wie die Juden äh, als Volk über die ganze Welt verteilt betrachten, äh, ja, eben mit Palästinensern, die in besetzten Gebieten leben, und aber auch Palästinensern, die in Jerusalem leben und solchen, die in der Diaspora leben. Und es ist ganz klar, dass sie dann äh, eine Delegation haben wollen, die alle vertritt.
2: Warum machten Israel so Unterschiede zwischen den Palästinensern aus den besetzten Gebieten,
1: die wären ja zugelassen worden, und nicht denen aus ost Jerusalem und denen aus der Diaspora? Äh, das hat bereits mit einem der wesentlichen Streitpunkte zu tun, nämlich die Flüchtlingsfrage. Es ist ja so, dass äh, ein Themenkatalog für äh, Moskau von israelischer Seite äh, Themen vorgeschlagen worden waren, wie die Wasserfrage, aber jetzt nicht die Wasserfrage in den besetzten Gebieten, sondern äh, im gesamten Mittleren und Nahen Osten. Dann Umweltfragen, Rüstungskontrollfragen und so eine äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber eben nicht die Flüchtlingsfrage, äh, weil mit der Flüchtlingsfrage zugleich natürlich das Recht auf Rückkehr der Palästinenser zur Debatte steht. Und dieses, äh, diese Frage will Israel am liebsten gar nicht debattieren, während die Palästinenser das natürlich unbedingt debattieren wollen. Ja.
2: Jetzt wurde ja aber in Moskau beschlossen, durchaus diese Flüchtlingsfrage auch mit ähm, als, fünften, als fünfte Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen.
1: Ja, aber das äh, war etwas, was die Palästinenser bereits in Moskau mit verhandeln wollten, und zwar mit ihrer Delegation aus Leuten von Westbank und Gazastreifen, aus Jerusalem und aus der Diaspora und das hat Israel abgelehnt mit dem Hinweis, dass eben die Flüchtlingslage Frage eine Frage wäre, die nur Israel und die Palästinenser anbetrifft und nicht die multilateralen Beziehungen zwischen den Staaten im Nahen Osten, also Israel und den arabischen Staaten. Und deswegen wird diese Arbeit, hat diese Arbeitsgruppe eben nicht in Moskau getagt, sondern wird erst in Zukunft tagen, wenn es um Einzelprobleme gibt zwischen den beteiligten Parteien.
2: Kommen wir trotzdem mit einer Frage noch mal schnell auf Moskau zurück, was ja für mich im Grunde wegen diese vier Punkte, die du gerade auch genannt hast, im Vergleich eben zu dieser Arbeitsgruppe zu oder von den Palästinensern wird ja auch gefordert, eine Arbeitsgruppe zu Menschenrechtsfragen und eine Arbeitsgruppe zu Jerusalem, scheinen ja diese Punkte Wasserversorgung, Umweltschutz auf den ersten Blick ja unheimlich drittrangige Probleme zu sein, oder ist es nicht so?
1: Das denke ich nicht so, und zwar gerade die Wasserfrage ist eine absolut zentrale Frage. Ähm ich finde ganz interessant, dass du jetzt danach fragst, weil äh, bisher, also bis im Sommer letzten Jahres ungefähr, ist diese Frage von, den, von der Weltöffentlichkeit, mhm. also von den Medien eigentlich kaum aufgenommen worden. Ich war letztes Jahr im Sommer in Israel auch in den besetzten Gebieten und habe dann recherchiert, weil ich gemeint habe, die Frage sei eigentlich unheimlich wichtig. Und siehe da, inzwischen gibt es also einige Artikel auch in Zeitungen, wo ganz klargestellt wird, also jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten, dass an der Wasserfrage sich entscheiden wird, ob es Krieg oder Frieden gibt. Es ist so, dass eben der Jordan, der Jamuk-Fluss, der also von Syrien nach Westen fließt, dann Richtung Israel… Äh, und auch noch äh, andere Wasserprojekte regional unbedingt verabredet werden müssen. Denn äh, bisher ist es so, dass das Wasser nur für alle reicht, wenn man da zusammenarbeitet. Wenn man nicht zusammenarbeitet, dann wird es Leute geben, denen es sehr gut geht, wie jetzt im Staat Israel oder den Siedlern jedenfalls in den besetzten Gebieten zum Beispiel. Die nutzen also 80 Prozent des Wasserreservoirs, was unter der Westbank liegt. Ähm, und diejenigen, die äh, da zu kurz kommen, ja, die werden unter Umständen Krieg darum führen müssen, weil, es, weil Wasser zum Überleben einfach notwendig ist. Ja, insofern denke ich, dass gerade Wasser ja, eine sehr zentrale Frage ist und keine marginale.
2: Kommen wir trotzdem nochmal zu anderen Fragen, machen wir auch einen Sprung vielleicht von Moskau nach Israel zurück. Was während der Konferenz schon auffiel, während eigentlich der Außenminister Levi, der auch in Moskau war, sich in vielen Punkten um moderaten Ton auch bemüht hat, dass etwa Verteidigungsminister Aaron in der gleichen Zeit aus Jerusalem verlauten ließ, also dass die Palästinenser sich nicht beteiligen, sei ihm eh wurscht. Die werden ohnehin nie eine Regierung sein und das sei eigentlich eine eine Versammlung von Regierungsvertretern. Ist denn der Eindruck sehr falsch, dass sich im Rahmen dieser Verhandlung, also das ist mein persönlicher Eindruck, auch sehr viel in Israel polarisiert?
1: Äh, nicht erst jetzt. Polarisierung findet in Israel bereits seit etwa fünf, sechs Jahren statt, auch abzulesen an den letzten Wahlen und an den Umfragen, die jetzt so da sind. Ähm, also insofern denke ich, Polarisierung ist nicht neu. Ich denke, dass sich Levi als Außenminister eigentlich nicht an die Israelis wendet und wenn, dann an die, die ähm, eher verhandlungsbereit sind. Äh, also Levi versucht, ja, beziehungsweise er richtet sich an die USA. Ja. Für, die Is für Israel steht hier ja auf dem Spiel, äh, ob sie jetzt endgültig diese US-Bürgschaft für Kredite kriegen. Ja, über 16 Milliarden Dollar, äh, D-Mark, und das ist ja sehr viel. Äh, und Israel braucht auch dieses Geld, weil es wirtschaftlich in großen Schwierigkeiten ist. Ähm, also das ist so die eine Adresse, die USA, und die andere Adresse sind halt äh, Leute mehr so vom linkeren Spektrum in Israel. Äh, ich denke, dass Levi da schon ein bisschen Wahlkampf macht. Sharon seinerseits macht auch Wahlkampf. Sharon will so viel wie möglich Stimmen auf der rechten Seite sammeln
2: betrachten wir das Ganze tatsächlich nochmal ein bisschen in dem internationalen Verhältnis, was du auch gerade angeschnitten hast. Wir haben auf der einen Seite ähm, eine Position der USA, die durchaus nicht so gewöhnlich ist, auch durch das Mittragen dieser Resolution von ein paar Wochen. Äh, und zum anderen auch jetzt zum Beispiel der, der EG Ratspräsident hat halt auch in Moskau zum, äh, zum Auftakt nochmal gesagt, um diese Verhandlungen voranzutreiben, sollte Israel jetzt auf neue Siedlungen verzichten in der Zeit. Gleichzeitig, fast gleichzeitig zumindest war, in einer israelischen Zeitung zumindest zu lesen, so wie es die Zeitungen hier kolportiert haben, dass jetzt 40 neue Siedlungen angegangen werden sollen. Ist das nicht auch gerade ein ganz entscheidender Punkt, was da verschiedene eher rechte Kräfte in Israel wollen an Siedlungspolitik und was von außen dann Druck ausgeübt wird?
1: Die USA haben ja sehr deutlich gesagt und das, denke ich, ist auch eine Position, die nicht nur so einfach mal so da ist, sondern eine wirkliche Position, dass wenn Israel die Siedlungspolitik einfach so weitertreibt, dass Israel dann diese Kreditbürgschaft nicht bekommt. Und ja, da muss sich Israel natürlich nachrichten. Deshalb denke ich auch moderate Töne von Levi eben in Moskau. Zugleich ist es so, dass natürlich auf der Rechten sehr militant auch vorgegangen wird, also Übergriffe von Siedlern werden ja immer wieder beschrieben, auch in den Medien. Für die Palästinenser ist es so, dass wenn diese Siedlungspolitik weiter betrieben wird, dass dann in nicht allzu ferner Zeit für die Palästinenser nichts mehr zu verhandeln sein wird, weil einfach so viel Boden in der Westbank, und im Gazastreifen in israelischer Hand ist oder in israelischer Verfügungsgewalt, dass sozusagen kein Heimatland mehr übrig bleibt. Das heißt, für die Palästinenser ist es eine total zentrale, ja überlebenswichtige Frage. Von israelischer Seite aus ist es so, dass eben die Rechtsparteien sagen, äh, ja, wenn wir den äh, Palästinensern da entgegenkommen, also nicht weiter Siedlungen bauen, dann können wir eben keine vollendeten Tatsachen schaffen, ja. Dann besteht die Möglichkeit, dass es sowas wie eine Autonomie geben könnte und Autonomie wird enden in Selbstregierung. Man muss allerdings dazu sagen, denke ich, gerechterweise, dass Shamir äh, und Levi beide offiziell, nicht nur offiziell gesagt haben, dass sie der Ansicht sind, dass man den Palästinensern eine Autonomie als Interimslösung bis zu einer Selbstregierung, Zitat, ja, dass man den Palästinensern das bieten muss und geben muss. Sie haben das sogar auch in einem Verhandlungspapier, was in Moskau vorlag, auch niedergelegt. Also das ist nicht, nicht nur, denke ich, geäußert worden, um irgendwelchen Meinungsfragen äh, sich anzugleichen oder so. Ähm aber für die für die politische Rechte in Israel ist eben der Schritt so, wenn keine weiteren Siedlungen, dann heißt das Autonomie und dann heißt das ein Palästinenserstaat und das muss um jeden Preis verhindert werden.
2: Die Rechts-Links-Polarisierung wird im Moment auch gerade sehr wichtig ähm, durch den vorgezogenen Wahlkampf. Du hast vorhin schon angefangen, ein bisschen drüber zu reden. Kannst du die, die Rolle des Wahlkampfs und auch der veränderten Modalitäten unter Umständen, unter denen er stattfinden wird, nochmal schildern, was das für eine Bedeutung hat?
1: Also ich denke, dass die Modalitäten sich nicht ändern werden im Vergleich zum letzten Wahlkampf 1988. Und zwar deshalb, weil, wenn die Wahlen tatsächlich schon am 23. Juni stattfinden, gar keine Zeit dafür ist, noch eine Wahlrechtsreform durchzuführen. Bisher ist das Wahlrecht in Israel so, es ist ein reines Verhältnis Wahlrecht. Das heißt, es gibt äh, die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen. Die wird durchgeteilt durch die 120 Sitze der, der Knesset, also des israelischen Parlaments. Und wer diese entsprechende äh, Stimmenzahl erreicht, der hat einen Sitz mit dem Ergebnis, dass es eben sehr viele Splitterfraktionen gibt und dass eben die Regierungsbildung auch immer sehr schwierig ist. Bei der Wahlrechtsreform ist jetzt, sind jetzt verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen worden, also sowas wie eine Klausel zum Beispiel, ja, wobei also die linken Parteien auch sehr vorsichtig sind, denn zum Beispiel Parteien wie die progressive Friedensliste oder die demokratische Front für Frieden und Gleichheit oder die Bürgerrechtsbewegung, die müssen dann aufpassen, dass sie da nicht unter diese entsprechende Prozentgrenze fallen, aber ich denke, dass eigentlich eine Wahlrechtsreform dringend nötig ist in Israel, weil dann mehr Konsensbildung nötig wird und nicht mehr diese äh, Partikularinteressen so stark im Vordergrund sind parteipolitisch. Und äh, das, denke ich, aber wird nicht passieren bis zur Wahl, wenn sie eben so vorgezogen wird. Und äh, ich befürchte, dass äh, eher die rechte Seite nicht von der Regierung wegzubringen ist. Also ich denke, dass sie wieder eine Mehrheit kriegen. Ob äh, jetzt so eine Ko Koalition dabei rauskommen könnte, wie das bisher war, also mit den Rechtsaußenparteien und dem Likud, oder ob es sowas wie eine Neuauflage der nationalen Einigungsregierung, also von Arbeiterpartei und Likud geben würde, äh, das kann ich so nicht sagen.
2: Bis jetzt schon ein bisschen bei dem schwierigen Geschäft des Prognostizierens ähm, kommen wir da gleich auch mit der Schlussfrage drauf. Ende April, Anfang Mai sollen dann die multilateralen Verhandlungen weitergehen, diese verschiedenen Arbeitsgruppen zu den Themen, die du vorhin auch genannt hast, sollen auch gleichzeitig wieder bilateral verhandelt werden. Syrien zum Beispiel war so enttäuscht von den bilateralen Verhandlungen bisher, dass sie an Moskau in Moskau auch nicht teilnehmen wollten. Wie schätzt du denn insgesamt auch ein? Wird es jetzt Ende April, Anfang Mai weitergehen und welche Chancen jetzt mal so ganz grob gesprochen stellen denn im Moment in diesen Verhandlungen? Äh,
1: ich denke, dass äh, der Prozess sowieso noch sehr lange dauern wird, davon war aber auch auszugehen. Also ich habe von Anfang an nicht geglaubt, dass man in einem Jahr dann da seinen Friedensvertrag fertig hat zwischen den verschiedenen Staaten. Was mich ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist zum einen die Flexibilität, die die Palästinenser bisher gezeigt haben. Ich finde, dass sie bisher sehr genau haben festlegen können, was für sie zentrale Punkte sind und wo sie nicht nachgeben. Und wo es Punkte gibt, wo sie nachgeben. Also zum Beispiel, wenn es hieß, keine eigene Delegation. Und sie haben dann gesagt, gut, also machen wir Arbeitsgruppen. Und in der einen Delegation, wo es um Palästina-Fragen geht, da sind zwei Jordanier dabei. Und in denen, wo es um jordanische Angelegenheiten geht, da sind zwei Palästinenser dabei. Da denke ich, ist eine gewisse Flexibilität da. Und das stimmt mich also hoffnungsfroh oder hoffnungsvoll, sagen wir mal. Äh, wobei ich also nicht verhehlen kann, dass ich auch Probleme sehe innerhalb der besetzten Gebiete, weil natürlich ja, die Besatzungspolitik weitergeht, so wie das bisher auch war. Und äh, natürlich die Aggressivität und die Ungeduld in den besetzten Gebieten steigt. Wie, wie lange sich das die Waage halten kann, das ist schwer vorauszusagen.
2: Ulla Philipsek ist Mitarbeiterin des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises für Frieden im Nahen Osten.
6: Ein Nachtrag noch zu einem Beitrag von vorhin, der Beitrag, der sich mit den anstehenden angedrohten Abschiebungen in den Libanon befasst. Da ist mir ein Fehler oder eine Nachlässigkeit unterlaufen. Und zwar war ganz am Anfang die Schilderung eines Falls von einem Libanesen, der direkt zur Abschiebung, äh, von der Abschiebung betroffen ist. Und dieser Libanese, das habe ich vergessen zu erzählen, der sitzt bereits im Freiburger Gefängnis und wegen eben als zur Auslieferung, als in Abschiebehaft. Er hatte sich bei einer zuvor anstehenden Abschiebung geweigert, sich abschieben zu lassen und wurde deswegen inhaftiert und sitzt bereits da im Gefängnis. Also höchst brisant dort auch, ähm, naja, Unterstützung und Öffentlichkeit zu schaffen, damit seine Abschiebung verhindert werden kann. Juni 1990. In einem Festakt wurden die Waffen der Contra in Nicaragua zurückgegeben, zerstört und tief in der Erde vergraben. Selbst Contra-Führer Franklin überreichte als letzter Kämpfer mit den Worten, Auftrag erfüllt, eigenhändig sein Gewehr an Präsidentin Violetta Chamorro. Ihr hört das
1: Tagesinfo vom 4. Februar 1990. Das ist die Fahne unseres Vaterlandes,
6: das immer unser Vaterland sein wird und wir werden mit unserer Nationalfahne auch sterben. Endlich ist der Tag des Friedens gekommen und wir wollen ihn mit diesem glänzenden Festakt der Geschichte besiegen. Adios den Waffen, adios dem Krieg.
11: Feierlich wird hier der Krieg zu Grabe getragen. Aber der Kampf geht weiter. Der Kampf ums Land.
6: Das, was ihr soeben gehört habt, war ein Auszug aus dem neuesten Film der Freiburger Medienwerkstatt, Der Kampf ums Land. Die Dame, die ihr sprechen gehört habt, war die nicaraguanische Präsidentin Violetta Chamorro. Der Film Der Kampf ums Land wird morgen in Freiburg im Kommunalen Kino anlaufen. Ich begrüße jetzt hier im Studio Bertram, Autor des Films von der Freiburger Medienwerkstatt, Der Kampf ums Land. Das war das Stichwort für diesen Film. Was verbirgt sich dahinter, Bertram?
11: Also in diesem glänzenden Festakt ist quasi der Krieg zu Grabe getragen worden, also der Krieg der Kontra gegen die Sandinisten. Aber die Wahrheit ist, dass der Krieg natürlich weitergeht. Nur haben sich die Fronten verschoben auf eine andere Ebene.
9: Mhm.
11: Und es ist keineswegs Frieden im Land, sondern sehr starke Auseinandersetzungen, die jetzt mehr auf ökonomischer Ebene wieder laufen. Und ich habe also das Thema Land herausgenommen, weil das eine der, sagen wir mal, Grundprobleme Nicaragua ist, besonders im Norden von Nicaragua. Es gibt da einfach jetzt verschiedene Parteien, die um dieses Land kämpfen, mhm. richtig kämpfen, kann man sagen.
6: Also so viel ich weiß, sind ja im Norden von Nicaragua im Rahmen der Landverteilung, Enteignung auch von Großgrundbesitzern, Land an uh, landlose Campesinos uh, vergeben worden, von Seiten der sandinistischen Regierung früher. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Mhm. Also die
11: Sandinisten haben damals, uh, 1979, 80 äh, eine große Landreform gemacht und haben äh, vor allen Dingen eben die somozistischen Großgrundbesitzer, also die ganz eindeutig mit Somoser zusammengearbeitet hat, haben und äh, eben Leute, die geflohen sind. Das war eine ganze Menge, also die nach Miami gegangen sind. Dieses Land haben sie enteignet und an Kooperativen und an staatliche Betriebe, auch an, an Einzelbauern im Einzelfall gegeben. Und äh, diese Ländereien sind jetzt einfach seit äh, seit zehn Jahren bearbeitet von diesen Campesinos, und jetzt kommt halt die Situation, dass aus Miami diese ganzen Großgrundbesitzer zurückkehren und dieses Land für sich wieder beanspruchen.
6: Aber gibt es ja natürlich noch die Gruppe auch die, äh, die Gruppe der Contra? die ja auch zurückgekehrt sind, also der, der Beginn des Films, den wir vorhin gerade eingespielt haben, der bezieht sich ja darauf, dass sie ihre Waffen zurückgegeben haben und äh, wohl ja auch Versprechungen bekamen für ein, sagen wir mal, ziviles Leben, dann später in Nicaragua.
11: Ja, die Regierung hat den Contras äh, Versprechungen gemacht, also vielerlei Versprechungen, aber eine der, der Hauptversprechungen war eben äh, jedem Contra, der zurückkehrt, 50 Mansaners Land zu geben. Mhm. Und ähm, das hat sie aber nicht getan. Also gerade da oben im Norden, im Vivili im Municipio, sind halt äh, wirklich äh, 1000, 2000 Kontras kann man sagen, die äh, kein Land haben und äh, aus dieser Situation hier natürlich sehr frustriert sind. Ja. Sie fühlen sich als Sieger, sie, nur durch ihre Hilfe konnte der Sandinismus abgeschafft werden und äh, die Präsidentin Chamorro gewählt werden. und sie fühlen sich jetzt einfach verarscht. Ja. Und das hat mehrere Konsequenzen. Das heißt, äh, sie greifen da auch zur Selbsthilfe, besetzen selber Ländereien. Einmal aus äh, aus eigener Not kann man sagen. Ja, also da gibt welche
6: das, Ländereien, wenn ich dich frage. Äh,
11: eben unterschiedlich. Also es mhm. gibt äh, einfach Kontrast, die besetzen Ländereien, wo welche zu haben sind. Äh, und es gibt eben die Kontrast, die mehr von den Rechten, also aus der Sokoldey-Fraktion die also dort ansässig sind, die ganz bewusst natürlich äh, Ländereien von kooperativen äh, und äh, sandinistischen Strukturen eben besetzen, eben um diese sandinistischen Strukturen zu schwächen.
6: Mhm. Und äh, gibt es da auch bewaffnete Auseinandersetzungen?
11: Ja, es hat sich ja ich eine der Rekontra wieder gebildet, also die haben zwar Waffen abgegeben, aber die besten Waffen sind natürlich in irgendwelchen anderen Löchern verschwunden, die jetzt wieder ausgegraben werden. Und im Norden, so schätzt man, sind es 1.000 bis 300 äh, Rekontrast, die dort äh, Bewaffnete herumziehen und eben nicht nur diese Landbesetzungen machen, sondern äh, auch ganz bewusst gegen also sandinistische Funktionäre vorgehen. Also es gibt ganz konkret schwarze Listen, ja, auf denen Leute wie Ärzte, Gewerkschaftler, Lehrer, also sagen wir die etwas intellektuelle und Führungselite der letzten zehn Jahre, also all diese Leute sind natürlich aufs Höchste bedroht und äh, also jedenfalls zu der Zeit, wo ich da war, war eigentlich fast jede Woche irgendwie ein Zwischenfall, wo mhm. jemand ermordet wurde oder sie versucht haben, jemanden mhm. zu ermorden.
6: Wie sind denn da jetzt so die Strategien der Regierung? Lässt sie das einfach laufen oder gibt es da Eingriffsversuche und auf welcher Seite wie?
11: Ja, die, also die Regierung hat das natürlich sehr lax äh, gehandhabt, vielleicht auch aus politischen Gründen. Also die Militärs und auch die... Äh Polizei im Norden sind angewiesen, also wenn es sich um politische Gruppen handelt, wie die Re-Contra, nicht einzugreifen. Das heißt, es gibt also keine Staatsgewalt im Norden von Nicaragua, die jetzt, sagen wir mal, diese Sandinisten, die dort bedroht sind, schützen könnte. Und als Konsequenz haben sich eben auch die Sandinisten wieder zusammengeschlossen. Es gibt die sogenannten re -Kompass. das sind also jetzt... Äh, ehemalige Leute vom EPS und Sandinisten, die sich halt auch wieder bewaffnet haben und äh, so, so gibt es jetzt beide beide Gruppen, ja, mhm. äh, die dort oben operieren.
6: Jetzt möchte ich dann nochmal auf den Film äh, zu sprechen kommen. Was für ein Anliegen hast du denn gehabt, zu, also zu diesem Kampf ums Land äh, einen Film zu drehen? Was, was war dein Motiv?
11: Ich meine, man muss es sehen im Zusammenhang mit äh, dem Film, den wir vor vier Jahren gemacht haben. Äh, Briefe aus Vivili der, oder sechs Jahre ist ja schon her. Briefe aus Vivili äh, mit äh, über den Tod von Bernd Koberstein und Tonio Flaum. Und äh, es, äh, ich hatte auch damals vereinbart, also mit der Vivili-Gruppe hier, da noch mal ein Nachfolgeprojekt zu machen. Und ich denke, es ist eben auch einfach notwendig, weil im Moment die Informationen recht spärlich sind, äh, die man hier kriegt aus Nicaragua. Und für die Leute, die also weiterhin noch Interesse haben, da weiterzuarbeiten, und das sind schon noch einige, mhm. denke ich mir, ist das auch eine ganz wichtige Möglichkeit, also Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, ja. selber Informationen, also über jetzt, sagen wir mal, Zeitungsberichte hinaus mhm. zu erreichen.
6: Ja, kannst du vielleicht noch sagen, wann und wo der Film zu sehen ist?
11: Also der läuft jetzt morgen Abend, also Mittwoch, um 21 Uhr im Kommunalen Kino. Also da werde auch ich und noch ein paar andere, die in dem Umfeld auch mit beteiligt waren, dort sein und anschließend gibt es eine Diskussion. Und am Freitag läuft er dann um 19 Uhr, also am Freitag den 7.02. allerdings da ohne Diskussion.
6: Mhm. Dann danke ich dir dafür, dass du da warst und hoffe, dass viele, die Interesse haben, den Weg ins kommunale Kino finden oder wenn sie das nicht schaffen, vielleicht auch den Weg zu euch in die Medienwerkstatt, um den Film auszuleihen.
2: Film zu Musik, was ihr hier im Hintergrund hört, ist schwarzer Rap aus den USA, beziehungsweise schwarzer Hip-Hop, genau genommen aus den USA. Im deutschen Volksmund im guten Boden, ständig deutschen Volksmund, sich auch heute teilweise noch als Negermusik betitelt. Der Ausdruck stammt ähm, aus der Zeit des Nationalsozialismus als eine volkstümliche Bezeichnung für das, was dann auf der anderen Seite auch entartete Musik genannt wurde, ähm, zudem ja im Moment eine Ausstellung Reihe durch den Arbeitskreis für Alternative Kultur in der Ausstellungshalle des Marienbads in Freiburg in der Dreisamstraße und eine Veranstaltungsreihe dazu auch im Marienbad. Der Eingang ist der Marienstraße. Über die Veranstaltung informieren wir hier auch eigentlich öfters. Jetzt wollten wir die verbleibende Zeit, sind ein bisschen weniger Infobeiträge heute gewesen als gewohnt. Wollten wir euch ein bisschen was vorstellen? Aus einem CD-Pack, was Albrecht Dümmling herausgegeben hat. Albrecht Dümmling ist auch der Mensch, den Eröffnungsvortrag vor zehn Tagen im Marienbad gemacht hat und der diese Ausstellung, die jetzt eben zu sehen ist in der Ausstellungshalle des Marienbads, der die konzipiert hat. Albrecht Dümmling hat auf diesen CDs sowohl zusammengestellt verschiedene Arten von Musik, sowohl verfolgte wie auch geförderte Musik nationalsozialismus und einige Tondokumente, Aussagen eben zu dieser Musik. Bevor wir mit Musik selber anfangen, ich möchte euch da heute mal die ganz unterschiedlichen Werke eines Textes nur vorstellen, eine programmatische Ansprache, die der Reichskanzler Adolf Hitler am 5.9.1934 bei der Kulturtagung auf dem Nürnberger Reichsparteitag gehalten hat und ähm, die in der kurzen Dummheit, wie sie hier präsentiert wird, sicher schon einen großen Teil der sogenannten Kulturrevolution der Nationalsozialismus, der Sozien Nationalsozialisten zu umreißen vermag. Adolf Hitler am 5.9.1934 auf dem Nürnberger Reichsparteitag zur Kultur.
4: Das ganze Kunst- und Kulturgestatter von Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter, ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich. Es ist höchstens als Ausdruck einer Weltanschauung zu werten, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller bestehenden Begriffe, aller Völker und Rassen, ihre Vermischung und Verpanschung, höchstes Ziel ihrer intellektuellen Urheber- und Führergilde ist. Mit der angeborenen, naiven Unbekümmertheit versucht diese kulturelle Ergänzung der politischen Destruktion, als ob nichts geschehen wäre, dem neuen Staat mit ihrer Steinzeitkultur zu beglücken. Es kann nicht die Aufgabe sein, einer nationalsozialistischen Kunsterziehung Genies zu züchten, die nur die Vorsehung den Völkern schenkt, als vielmehr das vorhandene Kulturgut, so wie den unverdorbenen und gesunden Instinkt, unsere Bewegung in Schutz zu nehmen vor diesen Räubern und Einbrechern fremden Staats und Kulturauffassung, sofern es sich nicht überhaupt um Schwindler handelt.
2: Sofern es sich nicht überhaupt um Schwindlerhandel Angespielt hat er damit natürlich mehr auf ähm, Musiken, die er sicher überhaupt nicht verstanden hat. Arnold Schönberg ist sicher eins der prominenten verfolgten Opfer, vielleicht der wichtigste deutsche Komponist oder einer der wichtigsten deutschen Komponisten dieses Jahrhunderts 33 ist er flohen vor den Nationalsozialisten und zählte sich ja für Hitler zu diesen Kobisten, Dadaisten, was auch immer. Wer da eigentlich sehr schlecht reinfällt, ist Robert Gilbert, der Sohn des operierten Kommunisten Jean Gilbert. Er war einer der auf einen vielen jüdischen Künstler, die im 20er Jahren im Bereich nämlich der leichten Muse hervortraten. Seine Texte, die er für Ralf Benatzky, Werner Richard Heimann und Robert Stolz schrieb, blieben bis heute frisch und einprägsam. Auch er floh 1933 zunächst nach Österreich und dann 1938 über Frankreich in die USA. Ein paar Stücke, ein Sammelsurium von verschiedenen Stücken, zu denen er die Texte gemacht hat, An Robert-Gilbert-Medley ist auf diesen CDs erhalten und daraus spiele ich euch jetzt mal einen Teil vor, wo ihr dann auch gleich sehen werdet, dass das durchaus nicht ähm, nur eine etwas abgehobene oder musikalisch vielleicht auch gar nicht so leicht rezipierende und tatsächlich revolutionäre Musik eines Arnold Schönberg ist, sondern auch ganz normale Schlagerthemen, die da mitverfolgt wurden, in der Form von Robert Gilbert als jüdischen Texte all dieser Stücke.
9: Das ist die Liebe der Matrosen auf die Dauer, lieber Schatz, ist
0: mein Herz gar an Platz. Es alle Küstenrosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen doch heißt es bald.
3: Der Matron, ja ja
0: ja, ja. ja, 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 Von den Freien und dem hat mhm.
4: Kunst- und Kulturgestatter von Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich.
9: Früher, da sagte man Kreuz vergnügt im Sommer der Heimatstadt, ade. Heute hat leider so manche braver Bürger ein Loch im Fortuné. Soll man darüber verzweifelt sein? Kinder, Berliner Luft ist auch ganz fein. Und hat man bei Mutter
2: noch irgendwas zu futtern? Dann seht doch endlich
1: ein. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 19.
2: Da die Zeit drängt, müssen wir leider aus diesem Medley rausgehen, was noch ein bisschen länger gewesen wäre. Ich möchte euch aber schnell noch eine andere Seite von diesem Text der Robert Gilbert vorstellen, nämlich unter dem Pseudonym David Weber schrieb er 1930 und nicht nur da, viele andere Sachen, unter anderem auch dem Text zum Stempellied, wobei im Berliner Jargon das Eichendorff-Gedicht der Jägerabschied zur sozialen Anklage umfunktioniert. Eisler schrieb damals dazu eine Musik, die dies mit Blues-Anklängen unterstreicht. Der Barrikadentauber Ernst Busch, der wie Eisler 1933 ins Exil ging musste, machte das Stemmelied in den Jahren der Weltwirtschaftskrise sehr populär. Hans Eisler, David Weber alias Robert Gilbert, das Stemmelied oder Lied der Arbeitslosen von 1930, präsentiert durch Ernst Busch.
0: In der Tasche bloßen Stempelschein Durch die Löcher der Kledage kickte Sonne rein Mensch, so stehst vor der Umwelt gänzlich ohne was Wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus. Hast du noch Kredit, stellst dir zum Stempel an. Werdet Elend nicht behoben, wer hat ihr, so armer Mann, abgebaut, so hoch da droben.
2: Auch dies leider nur ein Ausschnitt, weil die Zeit reichte gestern Abend. Nicht mehr heute Morgen wird es zwar noch ein bisschen reichen, weil wir die Veranstaltungshinweise nicht brauchen, aber mehr war einfach in der Sendung vom tagessinfo nicht drin. Wenn ihr mehr hören wollt, müsst ihr zumindest in die Veranstaltung gehen. Wie gesagt, die Veranstaltungsreihe läuft noch lange weiter und da ist auch viel Musik zu hören, so lange nicht bis zum Ende des Monats, aber so lange habt ihr noch Chancen, mehr in dieser Reihe zu hören. Das Veranstaltungsprogramm gibt es unter anderem in verschiedenen Buchhandlungen und natürlich dort selbst im Marienbad, in der Marienstraße oder in der Ausstellung in der Dreisamstraße. Beides in Freiburg. Ja, das war es dann schon, wie gesagt, gestern Abend gab es noch Veranstaltungshinweise für den gestrigen Abend. Die sind natürlich heute Morgen in der Wiederholung nicht mehr so relevant. Das bleibt euch also nur abzuwarten, noch ein paar Stündchen, bis heute Abend um 18 Uhr. Denn da gibt es dann schon wieder ein Tagesinfo von Radio
0: Dreieckland. <Musik>
9: Der Schreibtisch, Kinder, quatsch dir nicht!